0: Pai celestial, graças oportunidade de estar aqui entre primeiros dias das semana, senhor, para louvar, para agradecer, por tua presença, por tua cuidadosa presença. Amém. Queremos entregá-lo, teus latíssimos, teu corpo para o carinho da misericórdia, para conhecer hoje mais de apelo da mãe do Pai divino. Tudo o que passa nessa via para ti. Amém. Senhor, abençoe este tempo, abençoe a pessoa que está aqui e abençoe a pessoa que está neste momento, escutando em outros lugares, e a que tem um caminho para tua parte, Senhor. Obrigado por todos, Senhor, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Amém.
2: Amém. Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Provérbios, capítulo 3, Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 12. Provérbios 3, de 1 a 12, diz assim, diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os dias... Os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o é em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Amém? Nós vamos cantar o um hino de número 579. 579 olhando para Cristo. Vamos colocar em pé esse é <música> Nós vamos ter um momento de oração nesta semana nós tivemos a morte da filha do pastor Vitoriano né? tivemos também hoje, hoje fiquei sabendo da morte de um colega de trabalho né? trabalhamos oito anos na prefeitura um jovem né pode chamar de jovem devia ter 40 anos um pouco mais essa semana morreu um colega lá de asas de socorro também né colega do irmão Vitor do João do Léo semana passada morreu a Missinha mãe do Cláudio nosso cunhado então assim todos os dias né a gente abre as redes sociais tem alguém próximo, que ou está enfrentando a enfermidade ou está enfrentando o luto, né? Então, vamos orar por essas famílias, para que Deus esteja confortando o coração, vamos orar também pelos que estão enfermos, né? Muitos estão enfermos nos hospitais e vamos orar também pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia, né? Para que haja vacina para todo mundo, para que haja Conscientização do risco, do perigo que todos nós enfrentamos. Eu gostaria que alguém viesse aqui à frente e orasse por esses pedidos. Não sei se tem mais algum.
1: Sintomas
2: da Covid, né? Como é que é o nome dele? Está com, com sua mãe Como é que é o nome dele? Fernando, Fernando. Então vamos orar né, pelo Fernando Sobrinho do irmão Vitor Alguém quer vir orar pra gente? Pode vir Jéssica
0: que Deus vim Senhor prepare Pai porque é um chato muito grande Deus tem das pessoas Pai Deus ele pode que essa vacina possa reduzir Senhor o número de, de contatos verdade Deus ele pode de nós Pai porque isso dá uma certa esperanças Senhor peço Pai Deus também do Victor Senhor o Senhor passa a palavra para ele, seja lá o que for. Mas, Verdade, Senhor. É. É. Em nome do
1: Senhor Jesus, família do Toda a sua família, Pai,
0: num no dia de fé, uma amizade, Senhor Deus. Esteja com cada um, Pai, se ele não for salvo. Pai, que venha vencer a Cristo. Verdade, que Pai. Que seja o Salvador sorrindo. Mas, Pai, que as pessoas possam dar atenção, Pai, a mensagem à cruz, porque. Esse é um momento onde as pessoas estão indo embora e a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu peço para que as pessoas possam dar ouvindo a mensagem, mensagem da cruz, assim. a mensagem do Evangelho.
1: Amém. Deus, eu é também tenho que pedir, Senhor, para me ajudar. Senhor,
0: eu se levantando o Senhor.
1: Encontrando essa situação também, mas
0: provando que você
1: é uma oração. Amém. No nome do Senhor Jesus.
2: Amém, Senhor. Muito bem. A Jéssica mencionou na oração, né? Devemos orar por ela, pela sua viagem a Guiné, na África. Está se preparando para viajar, né? Talvez em setembro, né, Jéssica? Outubro. Outubro né, então, quer dizer, está bem perto, Bem próximo. Ela precisa de recursos para viagem e precisa de recursos para se manter lá depois, né? A ideia é que ela deve ficar lá por mais ou menos um ano, né, Jéssica? Então nós conversamos com o Pastor Timóteo, que é da missão Maeb, né? Que é responsável pela viagem da Jéssica, né? A, a missão é responsável e é claro nós como igreja também devemos, né? Apoiar de todas as formas né? apoiar em oração, apoiar financeiramente então vamos orar para que Deus esteja dando condições, recursos né? para que a gente possa é, fazer a vontade de Deus nessa, na vida da Jéssica né? para que Jéssica pode, possa é, cumprir o seu propósito missionário muito bem vamos é, louvar ao Senhor, quero convidar
3: quero começar lendo o versículo 15 2 fala assim: O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Com esse versículo, nosso coração, vamos cantar: vamos começar cantando Ele é exaltado. you Dia, 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 pai. Muito obrigado por tudo em nome de
2: Jesus. Amém. Amém. Como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que o ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e, santifica e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, acesso, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que são inscritos nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o diabel. Vede que não, rejeite, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escapam aqueles que rejeitam, o que na terra se advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu, então, terra, mas agora anunciou, dizendo, Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade porque o nosso Deus é um fogo consumidor vamos orar mais uma vez pai nos dá sabedoria Senhor para entender a tua palavra e para aplicá-la na nossa vida pai, abençoa a cada um dos teus servos que aqui vieram nessa noite ó Deus, nos protege nos abençoe a cada um ó Pai Abençoe a todos aqueles que estão nos seus lares, acompanhando também a Tua Palavra, a mensagem do Senhor. Que o Senhor fale, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos corações nesta noite. Obrigado pelo louvor, pela adoração. Obrigado porque o Senhor atende as orações do Teu povo. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre das tentações e do pecado. Que o Senhor nos abençoe a cada dia no nosso caminhar e na nossa vida espiritual e na nossa vida secular, ó Pai, aqui neste mundo. Cuida de nós, ó Pai, em todas as situações. Livra do mal, livra, ó Pai, das enfermidades, ó Pai, livra-nos, ó Deus, principalmente, ó Deus, das transgressões e do pecado. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando é, a carta aos hebreus já, né? estamos na reta final e a nossa, o nosso propósito desde o início é falar pelo menos uma mensagem de cada capítulo. É, caro, é claro, né? esse capítulo aqui, por exemplo, dá para fazer pelo menos meia dúzia de mensagens. Né? E certamente cada pregador que, que pega por esse texto vai... É, analisado de uma forma e de um ângulo. Né? E nós, como nós estamos estudando essas cartas, né? começamos, aliás, começamos lá nos Evangelhos, né, e chegamos até aqui. O nosso propósito é estudar cada capítulo e ter uma ideia central de cada um deles, né? Pelo menos uma, um, um esboço daquilo que que cada carta fala conosco, cada livro fala na Palavra de Deus. é... Estamos, portanto, chegando ao final da jornada de estudar Hebreus, falta apenas um capítulo, né? No capítulo 11, nós vimos, na última vez né, que nós falamos aqui, sobre os heróis da fé, uma relação enorme de pessoas, né? Desde o início lá, desde Adão até os, os dias né, da, de Jesus, quantas pessoas foram abençoadas... É, venceram e foram exaltadas pelo escritor da carta aos hebreus, né? Podemos nos lembrar de Abraão, de Noé, de Jacó, de José, né? Então, e muitos outros mencionados no capítulo 11. O capítulo 11 é, para a maioria das, dos estudiosos, o centro dessa carta, né? Porque um pregador, o pregador, o escritor dessa carta, que nós não sabemos quem é, né? se é Apolo, se é Priscila, se é Paulo, não, se é outro escritor, não há consenso de quem tenha escrito. O autor dessa carta, ele escreve a um grupo de hebreus. Os hebreus eram judeus convertidos e que estavam enfrentando grandes dificuldades, muita pressão, eles estavam sendo pressionados para voltar ao judaísmo. E os judaizantes, né, aqueles pregadores que... Iam as, as igrejas tentar influenciar os cristãos a voltar para a religião antiga ou é, tentar fazer com que os novos, aqueles que vinham de outras religiões, né, de, outras, é, de outros princípios, de outras filosofias, para que adotassem os costumes judeus, né, como a circuncisão, por exemplo, como os rituais lá do Velho Testamento. E o escritor dessa carta ele escreve aos hebreus para mostrar a eles a quanto, o quanto Jesus é maior e mais importante do que todos aqueles personagens o quanto Jesus é maior maior do que Moisés, maior do que os anjos maior do que os profetas então nos primeiros capítulos nós vimos que é, o autor ele tenta mostrar para aqueles irmãos olha, vocês estão num lugar melhor vocês estão num momento, vivendo um momento melhor. Vocês estão adorando a Cristo, Filho de Deus. Os outros no passado esperavam pela vinda de Cristo. Os outros esperavam a vinda do Messias. Mas vocês não, vocês estão no pós-vinda do Messias. O Messias já veio. Ele morreu por nós, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário em favor dos pecadores. Então, o autor ele tenta mostrar para os hebreus que eles não podiam voltar atrás. Eles não podiam voltar à vida antiga. Eles não podiam viver os velhos costumes. No capítulo 12, a mensagem para os hebreus é para, e para nós, né, nos nossos dias, é para não desistir, continuar a jornada, continuar a caminhada. Estamos numa corrida que leva à vitória aqueles que perseveram. Nossos olhos devem estar fitos em Jesus para o alvo que é a vida eterna. Né? O hino que nós cantamos fala disso, né? olhando para Cristo Cristo. Que é? Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois, avisto, soberano galardão. De Deus ministro, me revisto, do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Então, essa era a orientação que o autor da carta estava dizendo aos, aos hebreus, para que eles pudessem prosseguir, né? olhando para Cristo, grande autor da salvação, Prosseguir, pois avisto né soberano galardão o que é um galardão galardão é um prêmio né o corredor o atleta ele corre para conquistar um prêmio o apóstolo paulo na carta, uma carta na carta da carta aos coríntios ele faz menção aos corredores né que lá naquele tempo já corriam as olimpíadas e eles corriam para conquistar um troféu e Paulo diz, olha, eles correm para um troféu corruptível. Mas nós não, nós corremos para receber um galardão, um troféu maior que vem de Deus, né? Então aqui ele diz, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo o ardor. Essa é a mensagem que o autor aos hebreus está dizendo para eles. Olha, vocês não podem voltar atrás. Vocês não podem é, voltar às velhas práticas. Vocês estão vivendo, eles estavam vivendo momentos difíceis, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo presos, eles estavam sendo pressionados, porque havia de um lado a pressão dos judeus, do outro lado a pressão dos romanos todos os adversários que eles tinham, e muitos né, foram jogados nas prisões, muitos foram mortos por causa da fé. E o autor está dizendo, olha, portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, a carreira que nos está proposta. Então, a imagem que ele faz aqui, a analogia, é de uma corrida. Ele diz, olha, vamos nos desembaraçar das coisas. Imagina o um corredor, né, na Olimpíada, ele, ele corre e ele precisa que sejam afastados os obstáculos para ele passar. né? Eu me lembro de uma corrida que um cidadão entrou lá e abraçou o corredor. Né? Hum, se eu não me engano, vestido... É estranho, né? Ele entrou lá e segurou e o corredor ficou embaraçado, perdeu a a corrida porque alguém entrou no caminho e atrapalhou. Na nossa vida, na vida do cristão, tem sempre alguém querendo atrapalhar. O diabo está ao redor, rugindo como leão e o diabo apresenta e, e propõe e, e arruma situações para nos colocar em dificuldade para nos tirar do caminho, para nos tirar da corrida, para nos tirar do jogo. Quantas vezes nós somos rodeados, né, que ele diz, olha, vocês têm tantas testemunhas, é como se fosse num estádio as pessoas, as testemunhas, né, o público. E ele diz, olha, vocês precisam se deixar todo embaraço. Tudo que atrapalha, tudo que perturba, tudo que dificulta, e o pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado está no, no dia a dia. Né? Jesus, ao ensinar a oração lá do Pai Nosso, ele ensinou que eles deveriam orar para que fossem livres das tentações, né? para que eles pudessem se livrar das tentações. É a oração que nós fazemos nos nossos dias, né? livra-nos das tentações. Aqui o autor está dizendo, olha, vocês precisam se livrar do todo embaraço, tudo que atrapalha. E o versículo 2, ele diz, olhando para Jesus, olhando para Cristo, olhando para Jesus, grande autor e consumador da fé, ele diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Então nós devemos primeiro perseverar em meio às provações. Quantas provações, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tristezas, as pessoas estão morrendo à nossa volta, as pessoas estão enfermas, as pessoas estão sofrendo. Quantas é, dificuldades nós enfrentamos e percebemos no nosso meio deixemos todo o embaraço todo o pecado que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta o autor está dizendo para aqueles irmãos olha, vocês não podem olhar para trás vocês precisam ir adiante vocês têm um alvo, um objetivo e você tem que olhar para o seu objetivo e ir até ele e para cristãos, nosso objetivo, né? Nós devemos olhar para Cristo. Ele é o autor da salvação. Aqui diz claramente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O qual suportou a cruz. Desprezou a afronta, foi aprantado, foi humilhado, foi cuspido. Mas assentou-se à direita de Deus, Pai. A vitória, né? Cristo venceu ele não venceu para ele, ele venceu para nós. Ele venceu por causa dos nossos pecados. Ele veio para dar a vida pelos nossos pecados. Devemos olhar para Jesus e seguir o seu exemplo, né? Ele deve ser o nosso modelo. O modelo para o cristão deve ser Cristo. Né? Irmão Emerson gosta de citar lá o livro Em Seus Passos, O Que Faria Jesus, né? Em seus passos, no seu dia a dia, Jesus faria como? Qual a atitude seria a atitude dele? Ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. O versículo 4 ele diz assim: vou na sequência, né? O terceiro diz: Considerai, pois, aquele que suportou mais contradi tais contradições dos pecadores contra si mesmo para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, está dizendo, olha, você deve considerar que Jesus, ele suportou as contradições dos pecados contra si mesmo. Os pecados de quem? Dos outros, nossos, né? do povo. Porque ele não tinha pecado. A palavra de Deus diz que Jesus não tinha pecado. Então, ele suportou a cruz por causa dos nossos pecados, do meu pecado, do seu pecado. E ele diz, olha, Considerai isso e não desfaleça os vossos ânimos. Nossas palavras, não se desanime, não se desespere, não desista. Versículo 4, ele diz, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ele diz, olha, você já resistiu, mas não resistiu o suficiente. Você tem que resistir até o sangue. Né? aqui a imagem de uma luta de uma luta que os gladiadores faziam e que enquanto o sangue não derramava o povo não parava né? e a luta não acabava porque a luta só acabava quando o sangue derramava é como uma luta de MMA né? que vão às últimas consequências enquanto o cara não está todo rasgado lá todo ensanguentado, ele não desiste ele vai até o fim e o autor da carta está dizendo, olha, vocês ainda não resistiram até o sangue. Jesus resistiu até o sangue. Aí vocês não resistiram. Então, resista. Então, permaneça firme. Essa é a ideia né, que o autor passa para, para eles. Os versos 5 em diante falam de, de, de Deus que nos corrige como filhos. Né? Ele cita aqui o texto que nós lemos no início, lá em Provérbios. Ele diz, ainda... É, e, já, e já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmais, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrija quem o ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o filho há que é filho a, a quem o pai não corrija. Pois se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então ele faz uma analogia que diz, olha, vocês muitas vezes estão sendo corrigidos. Como os pais corrigem os filhos, Deus está corrigindo. Está é, repreendendo as atitudes erradas de vocês. Né? Então ele faz uma uma analogia aqui com, a, a aliás, ele cita né, o texto lá de Provérbios, onde o autor, né, onde a Palavra de Deus, versículo 12, diz, Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai é o Filho a quem quer bem. Né? Provérbios 3, 12. Então, Deus nos corrige como filhos, Ele também nos corrige. Em terceiro lugar, devemos buscar a santidade. A partir do versículo 12, o autor diz, olha, portanto, tornai a levantar as suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Né? Levantai as mãos cansadas... Interessante, porque o autor reconhece que eles estavam cansados, né? que eles estavam exaustos, que eles estavam é, já a ponto de desistir, a ponto de voltar. Era muita pressão, era muito... Né? E nós hoje vivemos muita pressão, muitas lutas, muitas dificuldades. E às vezes nós pensamos em desistir, às vezes nós pensamos que seria melhor se fosse diferente... E o autor da carta está dizendo, olha, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, está né? doendo, está cansado, está exausto, mas levanta. E ele diz, fazei veredas, fazei uma nova estrada direita para os vossos pés, um caminho correto para os seus pés. Ele está dizendo, olha, escolha o melhor, escolha o que é certo. Não escolha o pecado, escolha uma vida de santidade, né? É uma exortação à santidade que o autor está fazendo aos irmãos hebreus, né? Versículo 14, ele diz, Seguir a paz com todos é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, né? O, lá no livro de Romanos, Paulo escreve aos Romanos e diz: Se for possível, tenha paz com todos, né? Se depender de você, tenha paz com todos. A palavra de Deus fala sobre a necessidade que nós temos de pregar a paz. Lá entre as bem-aventuranças, né? Está lá, bem-aventurado, bem aquele que promove a paz, os pacificadores. Nós estamos vivendo dias de quem. que nós estamos chamando de bem-aventurados os que incentivam o ódio. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Aqui no versículo 14 ele diz: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo, né? Que nós precisamos viver todo dia. Todo dia nós precisamos melhorar a nossa relação com Deus e buscar a santidade. E quanto mais as coisas são difíceis, né? O autor diz, olha, perseverai. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tem cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhum da, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador como prof, ou profano como Esaú que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. genitura. Né? Aqui ele fala de Esaú, né? filho de... filho de... Jacó, né? Que vendeu a sua primogenitura. Esaú escolheu o prazer momentâneo. Né? Estou com fome, eu quero comer essa lentilha, essa comida, parece que está tão gostosa, né? Parece um. É uma, aqui é chamado de manjar. O que é manjar, né? Manjar que eu conheço é um doce gostoso, né? Tipo do pudim eu que sou apaixonado por pudim, então o manjar está na lista, né? Então ele diz, olha, Esaú preferiu o manjar, ele abriu mão da sua primogenitura, ele abriu mão do privilégio de ser abençoado, de ser abençoado como líder do povo, e ele preferiu, pensou só no momento, né? Ah, é o agora, agora é que interessa, então, o resto fica para depois, né? Esaú então ele ele faz a opção pela comida né? então o autor diz, olha, não sejamos como ele né? porque ele por um manjar ele vendeu o seu direito de primogenitura porque bem mais que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento ainda que com lágrimas o buscou é, então a ideia é Isaú, ele pensou só no momento. E às vezes as pessoas só pensam no momento, né? só pensam no agora. Mas a palavra de Deus nos garante que há a vida eterna. A palavra de Deus nos garante que no futuro nós vamos estar na presença do Senhor. A palavra de Deus nos garante uma morada eterna. Né? Vou para a casa do Pai, ou para que onde eu estiver estejais vós também. Então o nosso tempo aqui, ele é breve... Mas a nossa proposta, vinda de Jesus, vinda de Deus, é que todos nós temos vida eterna. E para ter vida eterna, né, o carcereiro perguntou, o que devo fazer para ter a vida eterna, Paulo? E a resposta foi, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Seguir a paz com todos, não troque o que é importante pelo que é temporal. Versículo 16, Isaú troca o que é temporal, ele deixa o que é importante por aquilo que é temporal, é imediato. O, na sequência, o versículo 24, versículo 22, em diante desse mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos à universal assembleia a igreja dos primogênitos que estão, que estão inscritos nos céus e a Deus, juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue da expressão que fala melhor do que o diabel né? quero destacar aqui ele diz, olha, vocês chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Jesus é o mediador da nova aliança. O apóstolo João, lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, 12 ele diz, não há nenhum outro nome em cima da terra ou debaixo da terra ou nos céus, pelo qual devamos ser salvos. É Cristo quem nos salva. É Cristo quem nos garante vida eterna. Os versículos, nós vamos lá no versículo 28, diz assim, Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Nós recebemos um reino. É, a palavra de Deus diz que nós pertencemos a um reino, ao reino de Deus. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Ele veio para anunciar um novo reino. E aqui o autor está dizendo: olha, você, nós recebemos um reino que não se abala. Devemos reter a graça. Concluindo. O autor da carta aos hebreus continua persuadindo os cristãos a permanecerem firmes. Nada de voltar atrás. Cristo é a melhor opção. Sigamos com ele até o fim da jornada. Então essa é a proposta, né? A proposta para os hebreus é que eles permaneçam firmes com Cristo. E a proposta para nós hoje também é essa, que nós permaneçamos firmes com Cristo com o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças porque o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Te damos graças porque, apesar de todas as lutas, de todas as situações, o Senhor está conosco. O Senhor nos dirige, o Senhor guia os nossos passos. Obrigado, ó Pai, por Tua Palavra nessa noite, que ela possa preencher os nossos corações e que o Teu Espírito Santo possa completar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Pessoas nossas vidas, dá-nos uma semana na Tua presença. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino para a gente encerrar. Ou a gente canta de novo. De novo, né? 579? Thank mm -hmm. you. Amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vós. Amém? Amém? Deus abençoe boa semana para todos.